0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasa'inu ala umuri dunia wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayu Bismillah teman-teman Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Kita istiqomahkan belajar kita Kita nambah terus wawasan-wawasan kita dalam berbagai hal. Malam hari ini kita masih ada di sesi agama dalam perspektif beberapa disiplin ilmu pengetahuan. Di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana cara para sosiolog yang diwakili oleh Emil Durheim. memahami agama. Kemudian minggu lalu kita belajar bagaimana cara para psikolog yang diwakili oleh William James memahami agama. Malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana para antropolog memahami agama, para ahli antropologi. yang akan diwakili oleh Clifford Geertz. nama Clifford Gates ini mungkin kita sering mendengar ya apalagi peminat kajian-kajian budaya ini beliau ini memang seorang antropolog yang masyur sekali beliau banyak tinggal di Indonesia meneliti budaya-budaya Indonesia nanti ada beberapa teori, beberapa karya beliau yang berhubungan dengan Indonesia, nanti kalau waktunya nyampe bisa kita singgung sedikit-sedikit karya-karya beliau tentang Indonesia beliau ini kelahiran San Francisco lahir tahun 1926 dan nanti beliau meninggal tahun 2006 tepat di usia 80 tahun jadi beliau ini ahli antropologi yang berasal dari Amerika untuk yang suka dengan kajian-kajian tentang budaya Indonesia Clifford Geertz ini nulis beberapa karya, beberapa buku yang saya tahu ada tiga buku setidaknya karya beliau Saat beliau melakukan penelitian di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Yang pertama yaitu buku Religion of Java, kemudian Agricultural Involution, kemudian Paddlers and Princess Ini isinya tentang Indonesia. Jangan lupa juga ada buku yang judulnya Islam Observed. Ini buku yang membandingkan antara Islam di Indonesia dan Islam di Maroko. Nanti beliau juga dalam buku Interpretation of Culture, beliau ada bagian yang membahas tentang kegiatan sabung ayam di Bali. Nah ini banyak tulisan-tulisan beliau tentang budaya Indonesia, budaya Nusantara. Tentunya dengan perspektif beliau sendiri. Ya, nanti kalau ada waktu bisa sedikit kita ulas. Cuma malam hari ini kita akan belajar dari beliau tentang memahami agama dalam tataran budaya. Jadi memahami agama sebagai bagian dari budaya manusia. Kalau kemarin minggu lalu kan kita memahami agama dalam konteks psikologisnya. Dulu kita membahas dalam konteks sosiologisnya. Yes, semoga tambah luas kita memahami macam-macam ini. tambah sadar kita bahwa ternyata kita itu tidak banyak tahu tentang banyak hal. Jadi sehingga kalau ada orang bilang orang itu tambah banyak ilmunya. Biasanya tambah menunduk. Ini sering saya sampaikan bahwa menunduknya orang pinter itu bukan karena kok dia memaksa dirinya menunduk. Atau karena disuruh menunduk oleh ilmunya. Tapi dia memang terus orang itu yang wawasannya luas dia sadar. Ternyata aku itu banyak tidak tahu. Begitu nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu, dia terus sadar bahwa Wah, ternyata memang masih banyak yang aku tidak tahu dan masih sangat banyak yang harus aku ketahui lagi. Jadi justru orang yang pinter itu biasanya dia sadar kalau dia tidak banyak tahu. Kebalikannya orang yang wawasannya sempit, wawasannya tidak luas itu sering merasa bahwa aku sudah tahu segalanya. Yang perlu aku tahu, sudah aku tahu semua, sudah lengkap. Jadi akhirnya yang wawasannya tidak luas malah berhenti. Karena dia merasa sudah banyak tahu segalanya. Sementara yang ilmunya banyak, wawasannya luas itu karena dia merasa ilmunya masih kurang, masih banyak hal yang belum dia tahu. Justru dia tambah rajin, tambah tekun belajar. Akhirnya apa? Yang memang wawasannya luas, tambah luas, tambah luas. Yang wawasannya sempit, malah mandek, tidak nambah-nambah. Oleh karena itu, menurut saya, ya berarti memang kuncinya kita itu harus belajar terus. Jangan sampai mandek, jangan sampai berhenti. Dengan segala kemampuan kita, dengan segala gaya belajar yang memungkinkan untuk kita Sekolah boleh, tidak sekolah juga boleh, yang penting tetap belajar. Ngaji di Youtube boleh, ngaji langsung juga boleh, asalkan selektif, hati-hati, kemudian milih ilmu yang cocok, yang sesuai, yang relevan. Tetap belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi mari malam hari ini kita mulai kajian kita terhadap Clifford Kate ini, yo beliau seorang antropolog. Yo antropologi itu sebenarnya kalau didefinisikan secara lengterlek itu antropos itu artinya manusia. Jadi antropologi itu terjemahannya yo ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai tatarannya, khususnya dalam aspek kebudayaan. yang diproduksi manusia, yang menjadi gejala adanya manusia. Nah, Clifford Geertz ini sering disebut gaya antropologisnya termasuk aliran antropologi simbolis. Ada juga yang menyebut beliau ini metode antropologinya namanya metode interpretif. Ya semuanya benar, karena memang cara berpikir beliau, cara berpikir interpretif, kemudian realitas budaya di mata beliau itu ya realitas simbolik. Yuk kita pelajari pelan-pelan ya gagasan-gagasan penting dari beliau. Semoga ada sesuatu yang kita dapat malam hari ini. ini memang temanya masih tema gayanya kayak anak kampus ya. ini tema-tema yang dibahas di ruang-ruang kelas di kampus tapi semoga teman-teman tidak mundur hanya gara-gara wah ini materi nih anak kelas kampus ini saya bukan mahasiswa lagi atau saya jurusannya beda ya ndak masalah kita pelajari pelan-pelan dapat sedikit-sedikit ya Alhamdulillah untuk memahami hidup kita Baik, saya awali. Yang pertama begini. Dalam rangka hermenetika simbolik tadi ya. Clifford Geertz ini lebih melihat manusia sebagai animal simbolikum. Jadi animal simbolikum itu manusia itu sebagai makhluk yang Senantiasa bermain-main dengan simbol Bermain-mainnya dalam tanda petik Jadi manusia ini dalam hidupnya Kan tidak hanya berhenti di fakta Dia selalu masuk ke ranah makna Dari fakta menjadi makna Ini ada namanya realitas simbolik Ini kalau Dijelaskan mungkin bulat ya Saya langsung mengilustrasikan begini saja Kita ini kalau melihat sesuatu Kan tidak pernah berhenti hanya dengan mengerti apa sesuatu itu Kita selalu memberi makna terhadap sesuatu itu Jadi berarti sesuatu itu Tidak hanya bermakna seperti kelihatannya, ada makna lain dibalik sesuatu. Itu yang kita berikan. Ya sering saya contohkan seperti dulu dalam kajian semiotik ya. Misalnya kita jalan-jalan terus ketemu ada tembok retak di rumahnya teman kita misalnya. Begitu lihat tembok retak, kita kan tak pernah berhenti pada fakta, oh tembok ini retak, kan tak pernah tak berhenti di situ saja. Kita selalu menafsir, menempelkan makna. Kita kemudian memaknai, oh ini mungkin tukangnya dulu korupsi ini, sehingga sekarang temboknya sudah retak. mesti ukuran semen sama pasirnya tak imbang ini. Lalu kita akan memaknai itu. Atau mungkin kita memaknai lagi. Oh ini mungkin karena cuaca sekarang sudah kacau, sudah ekstrim, jadi tembok-tembok mudah retak. Atau oh ini yang punya rumah tidak open ini, yang punya rumah tidak ngerti cara merawatnya sehingga sekarang sudah retak. Ada banyak makna kita tempelkan terhadap fenomena tembok yang retak tadi. Ini untuk mengilustrasikan ya Bahwa manusia itu makhluk simbolis Apa saja diperlakukan seperti simbol Simbol itu kan sesuatu yang diberi makna Yang berbeda dengan Yang tidak sama persis dengan kelihatannya atau kenyataannya Kita lihat misalnya Tiba-tiba HP jatuh pecah Itu kan kita, oh HPnya jatuh pecah Kan tidak begitu kita memberi makna oh itu karena ndak diberi casing sih. Oh itu karena yang punya ndak hati-hati sih. Oh itu karena memang HP-nya kurang mahal sih. Kita selalu nempelin makna pada apapun. Ini menunjukkan kita ini makhluk simbolik selalu mencari yang ada di balik yang kelihatan. Ada banjir kan kita ndak Sekedar memaknai, wah di tempatku banjir ini. Kan macam-macam, wah ini hukuman dari Allah ini. Wah ini peringatan ini. Wah ini ujian ini. Ya macam-macam pemaknaan kita terhadap fakta adanya banjir. Jadi kita ini tidak pernah berhenti di fakta. Kita selalu lanjut ke aspek makna. Yang ada yang kita berikan melampaui faktanya. Itulah. Mengapa manusia itu disebut sebagai animal simbolikum. Sebagai makhluk yang simbolik. Misalnya teman-teman mendengarkan suara saya agak serak. misalnya, Terus wah ini Pak Faiz flu ini. Nah, itu. Ini kan makna padahal apa saya flu beneran. Ya enggak tahu teman-teman kan hanya menempelkan makna nafsir dari fakta itu. Terus saya flu. Mungkin ada yang lebih dalam lagi. Oh, mungkin Pak Faiz habis melekan ini. Atau, bapak wow, Faiz ini mungkin kena covid ini. Wah wow, Pak Faiz, macam-macam. Kita tempelkan hanya dari suara saya serat. Louis, ini yang disebut manusia itu animal simbolikum. Jadi aktivitas-aktivitas benda-benda segala yang ada di sekelilingnya oleh manusia tidak sekedar... dilihat faktanya, dimengerti kenyataannya, tapi juga selalu diberi makna jadi ini asumsi besar dalam gagasan Clifford Gates tentang manusia dan budayanya jadi manusia itu makhluk simbolik berarti oleh manusia, segala sesuatu di dunia, di sekelilingnya senantiasa Diperlakukan seperti simbol. Berarti selalu diberi makna-makna. Oke. Okay. Yowis. Ini silahkan teman-teman merenungi diri kita sendiri ya. Kita itu dalam tindak langkah kita selalu saja memang tidak pernah tidak komen. Komen itu kan menempelkan makna. Versi kita. Itulah maka manusia disebut makhluk simbolik. Baik, ini asumsi dasar. Nah, hal yang sama nanti terjadi dalam kebudayaan. Kebudayaan itu nanti didefinisikan oleh Clifford Geertz sebagai satu sistem makna dan simbol jadi kebudayaan itu sistem makna dan simbol ketika individu-individu mendefinisikan dunia atau memahami dunianya menyatakan apa yang dia rasakan dia inginkan, dia pikirkan dan menilai apa yang ada di sekelilingnya itulah budaya jadi ada yang kita garis bawahi ya dia ini sistem makna dan simbol kemudian dia disusun dalam rangka kita ingin memahami dunia kita dan ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan kita inginkan, kita pikirkan Dan juga dalam rangka kita memberi nilai-nilai, memberikan penilaian-penilaian. Yo, penilaian-penilaian ini kan ya sistem makna juga. Wah ini baik, wah ini buruk, ini cocok, ini tidak cocok. Itu ya sistem makna dan simbol tadi. Jadi budaya itu ya hakikatnya sistem makna dan simbol. Berarti budaya itu kan budi dan daya Buah, cipta, rasa, karsanya manusia Apa binatang itu tidak melakukan sesuatu? Ya binatang ya melakukan sesuatu beraktivitas. Tapi tindakan dan aktivitas yang diberi makna Itu adanya hanya pada manusia Ya dalam Clifford Gate, Tindakan dan makna, simbol dan makna itu dicontohkan misalnya kalau kita mengedipkan mata. Loh mengedipkan mata itu ya, ada kalanya memang kita pen atau keno angin terus kedip-kedip. Tapi ada tindakan budaya dalam mengedipkan mata, misalnya ngode. Kita misalnya ngode teman kita untuk ini loh, dosennya datang atau wah. Ada masalah ini terus kita kode kedip-kedip ke teman kita. Kedipan kita, kode itu yuk, bagian dari ekspresi, bagian dari makna yang ingin kita sampaikan melalui simbol mengedipkan mata. Nah, ekspresi budaya apapun dari seseorang dari manusia itu ya sifatnya simbol dan makna tadi. Orang misalnya membuat gapuro, membuat tugu, itu kan biasanya, ya, ya ini untuk gerbangnya desa sih gapuro, tapi ini ada maknanya. Mengapa warnanya ini, mengapa mungkin tingginya sekian, mengapa bentuknya seperti ini, itu biasanya kalau itu manusia, dia ada maksud dan maknanya. Jadi itulah yang disebut sistem makna dan simbol. mengapa sih model rumahnya seperti ini, mengapa sih setiap bulan sekali kita melakukan kegiatan ini mengapa sih setiap kegiatan tindakan, aktivitas kita sebagai manusia yang itu kan buahnya nanti budaya loh itu ada maknanya, dia tidak kosong, itulah maka segalanya itu bernilai simbol jadi Itulah definisi kebudayaan dari Clifford Gate. Jadi budaya itu sistem makna dan simbol yang disusun dengan pengertian bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita mengungkapkan keinginan kita pada dunia. Menyatakan apa yang kita rasakan pada dunia melalui cipta rasa dan karsa. Jadi memahami tindakan manusia pun begitu. Karena manusia itu makhluk simbolik. Punya teman uangnya banyak. Kok tiba-tiba dia beli, misalnya beli mobil yang kuno, yang mudah rusak misalnya. Oh mungkin dia punya makna sendiri. Mobil kuno itu mungkin simbolnya antik rusak, ya nanti diserviskan lagi. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa mungkin seleraku itu selera yang antik-antik kayak gini. Jadi, aku ini orang yang menjaga tradisi. Itu namanya makna. Misalnya, kamu itu pinter loh. Seharusnya kuliah di fakultas elit kamu bisa. Lah. Kok kamu milih fakultas yang biasa saja. Kamu milih jurusan yang kira-kira nanti kalau keluar kamu akan kesulitan loh cari kerja. Oh, enggak. Saya kuliah ini... tujuannya hanya ilmu kok Oh berarti aktivitas memilih jurusan biasa-biasa tadi dimaknai sebagai saya ndak fokus kuliah ini untuk kerja saya hanya ingin fokus pada ilmu nah, itu juga aktivitas simbolik jadi berarti simbolik itu sesuatu yang tidak bisa dipahami dari kelihatannya saja. Di balik sesuatu itu ada maknanya. Makna ini dari siapa? Yo, tentunya dari manusia, dari orang. Jadi dia tidak punya makna sendiri. Kitalah yang memberikan makna. Itulah kebudayaan dalam definisinya Clifford Geertz. Makanya ada kalimat yang terkenal dari Clifford Geertz. meaning is socially historically and rhetorically constructed. Jadi makna itu secara sosial, secara historis, secara retorik itu disusun, diberikan. Kita lah yang menempelkan. Nah, mari kita lanjut tentang makna ini. Dalam kalau teman-teman membaca Interpretation of Culture, bagaimana kita Memahami budaya yang sifatnya simbolik tadi. Jadi dalam pandangannya Clifford Geertz ada beberapa asumsi. Yang pertama karena budaya itu ekspresi manusia. Yang animal simbolikum berarti memahami budaya itu ya berhubungan dengan makna-makna. Nah, cara kemudian bagaimana kita bisa memahami satu budaya, kata Clifford Geertz, yo budaya itu seperti teks. Yo bayangkan saja seperti buku lah. Dan dia dapat ditafsirkan sebagaimana kita menafsirkan teks. Yo maksudnya begini, kalau kita membaca buku misalnya, kita itu kan tidak cukup hanya melihat tulisannya saja kita mungkin perlu tahu ini buku tentang apa ditulis kapan dalam situasi apa siapa sih pengarangnya ini nah, jadi kalau kita baca buku kan begitu untuk paham lebih tepat isinya buku itu kita harus tahu dibalik buku itu tidak sekedar tulisannya nah itulah Kalau dalam hermenetik ini cara kita memahami teks kan seperti itu. Karena ini nanti menentukan maknanya. Jadi sering saya ilustrasikan misalnya ada buku yang mengkritik Orde Baru misalnya. Terbitnya sekarang tahun 2021. Dengan buku yang mengkritik Orde Baru tapi terbitnya dulu tahun 80-an misalnya 81-82. ini kan nilainya berbeda. Kalau ada, oh ini buku mengkritik Orde Baru, tapi terbitnya tahun 82 misalnya, oh ini buku luar biasa. Karena zaman itu mungkin tidak banyak orang berani melakukan kritik-kritik. Berbeda dengan hari ini, kok ada buku mengkritik Orde Baru keluarnya hari ini. Oh itu sudah banyak yang melakukan seperti itu. Mungkin isinya sama, tapi nilai dan maknanya berbeda. Nah memahami budaya juga seperti itu Jadi seperti memahami teks Jangan hanya dilihat tampilan luarnya Tapi kita harus masuk ke aspek makna Karena di balik yang kelihatan itu ada makna-makna yang tersembunyi Sehingga kalau kita ingin paham ya kita harus menggali, membongkarnya Tidak sekedar berhenti melihat dari luar. Jadi, ini asumsinya Clifford Geertz. Jadi budaya itu seperti teks. Dan budaya itu sifatnya simbolik. Jadi dia ada makna yang tersembunyi di balik dirinya yang perlu kita bongkar. Nah makna ini. kalau dalam konteks budaya itu kata Clifford Geertz sifatnya publik. Jadi dia beredar dan diterima oleh masyarakat yang menyepakatinya. Jadi biasanya ya masyarakat tertentu punya sistem makna sendiri dan makna-makna itu ya sudah berjalan disepakati di situ. Makanya namanya sifatnya publik. Jadi bukan makna yang sendiri-sendiri Jadi misalnya tadi kasus Gapuro tadi itu kan Oh ini dicat warna hijau Dengan makna melambangkan kesuburan Lu, Makna melambangkan kesuburan ini biasanya ya Semua orang di masyarakat itu ya, memaknai hal yang sama Ini hijau ini memang lambang dari kesuburan Jadi ini yang disebut makna itu sifatnya publik Ya kayak Kita misalnya memaknai burung Garuda misalnya, burung Garuda itu ekornya 8, sayapnya 45, ini menyimpulkan uh, bulan Agustus tahun 45, bulan dan tahun kemerdekaan. Ya ini sifatnya publik, diketahui dan disepakati banyak orang, inilah namanya makna. Ya hakikatnya ya cuma ekornya burung dan sayapnya burung tapi kan kita tempeli makna ekor itu simbol bulan yaitu bulan Agustus sementara sayap ini simbol oh kalau sayap bukan 45 ya tapi 17 ya lupa saya kalau sayapnya 17 ekornya 8 Dan yang empat lima itu bulu lehernya. Nah, ya ini kan bulu-bulu yang ada di burung karuda. Tapi kita beri makna. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu loh yang disebut budaya. Jadi, tentang budaya ini yang pertama dia seperti teks, yang kedua dia simbolik, dan yang ketiga dia bersifat publik. Yang keempat, karena manusia itu dinamis, maka bisa jadi makna itu berubah, tidak final. Jadi budaya yang berbeda mungkin punya sistem makna yang berbeda terhadap hal yang sama. Nanti ada banyak ilustrasi tentang ini, bagaimana makna itu bisa berubah. Yo mudahnya misalnya ya saya kasih contoh makna budaya orang Jawa misalnya percaya ada penguasa laut selatan, itu makna yang diberikan terhadap Adanya penguasa laut selatan oleh nenek moyang kita dulu atau simba-simba kita dengan pemahaman kita sekarang dengan kaya berpikir kita hari ini mungkin berbeda. Jadi mungkin sudah berkembang, sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Maka kata Clifford Geertz tidak ada makna yang final. Dia bisa berubah seiring berubahnya manusia karena makna itu sendiri sumbernya dari manusia. Jadi kalau dulu misalnya yang tadi Gapuro Ijo itu dimaknai kesuburan misalnya Oh mungkin ganti generasi dia punya makna sendiri terhadap warna Ijo Kalau generasi hari ini Ijo itu melambangkan semangat muda, keremajaan hmm. Ya itu beda Sama-sama warna merah kan bisa beda cara nafsirnya Merahnya lampu merah artinya berhenti Tapi merahnya bendera merah putih artinya berani Jadi tidak ada makna yang sifatnya final Inilah yang dijelaskan oleh Clifford Geertz Dalam The Interpretation of Culture Nah karena Manusia itu animal simbolikum, makhluk simbolik. Kemudian realitas diperlakukan seperti simbol-simbol. Dan budaya pun ternyata adalah sistem dari simbol dan makna. Maka ketika kita akan memahami budaya, tidak bisa kita hanya melihat Luarnya saja. Disinilah nanti. Clifford Gate punya teori yang nanti dikenal. Pembedaan antara thin description dan thick description. Tin description. thin itu artinya tipis. thick itu artinya tebal. Tin description itu. Yaitu memahami ekspresi-ekspresi budaya secara, apa ya mungkin pasnya itu pakai istilah dangkal Jadi hanya melihat luarnya saja, hanya melihat gejalanya saja Atau kalau di bukunya ya pakai kalimat only behavior Jadi hanya melihat perilaku perilakunya dari luar without interpretation, tanpa menginterpretasikan. Jadi tidak masuk ke aspek makna tadi berhentiannya pada simbol-simbolnya. Jadi kalau kasusnya kapuro tadi, ya cuma dijelaskan bahwa kapurnya warna hijau sudah garuda. itu ekornya 8, sayapnya 17, sayap lehernya 45 sudah tanpa diinterpretasi, tanpa ditengok makna-makna di balik itu. Itu namanya tin description. Hanya melihat dari luarnya saja. Tidak menengok bahwa di balik yang kelihatan itu ada makna-makna, tidak sesederhana yang kita lihat. nah maunya Clifford Gate kita ini masuk ke makna tidak sekedar thin description tapi juga thick description thick description itu ya, memaknai secara tebal memaknai secara tebal itu ya, memahami secara mendalam jadi kita bongkar ada apa dibalik yang kelihatan tadi Ada makna-makna apa yang ditempelkan oleh masyarakat yang terlibat dengannya. Tentunya tidak sesederhana kelihatannya. Jadi tugasnya seorang antropolog itu dia menjelaskan, menggambarkan pemahaman makna-makna terhadap simbol-simbol budaya yang ada. Ini nanti kalau dalam antropologinya Clifford Geertz kan dianggap tugas etnografi. Jadi ini yang disarankan oleh Clifford Geertz. Makanya menurut Clifford Geertz tujuannya kita memahami, menjelaskan budaya itu adalah to understand meaning. From the point of view of the members of culture. Memahami makna dari sudut pandang members of culture, anggota yang ada dalam budaya tersebut. Jadi thick description itu kita pahami tidak hanya gejalanya, tapi bagaimana orang-orang yang terlibat dalam budaya itu memberi makna. Saya lupa beberapa waktu dulu ada kasus misalnya Ada sekelompok masyarakat tertentu yang kemudian membuang tumpeng di laut Terus ada yang tidak setuju marah-marah dibubarkan Nah kadang-kadang kita tidak setuju itu karena melihat luarnya saja kita nganggap lo ini mubadir ini ini makanan untuk manusia kok dibuang-buang sih ya nah, kita hanya lihat itunya, kita tidak tahu bahwa para pelaku budaya ini punya sistem maknanya sendiri, tidak sekedar itu ada makna lebih dari sekedar buang makanan, tapi kita yang tidak setuju kemudian menganggapnya pokoknya mubadir, tidak boleh Persis seperti orientalis yang mem- melihat orang sholat. Orang sholat itu dilihat dari luar, dia lihatnya. Oh seperti itu toh ibadahnya orang Islam. Sehari lima kali dia, me- saya masih ingat ada kalimat kalau diterjemah terjemah letter itu, dia membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Maksudnya sujud. Ya kalau dilihat dari luar itu ya memang kita sujud itu membenturkan kepala ke lantai. Tapi kalau hanya dibaca seperti itu, kita kehilangan maksudnya, kehilangan maknanya. Jadi ya sujud itu kan mungkin ya maknanya kepasahan total, ketundukan total kepada Tuhan. Tapi, ini tic descriptionnya, tapi kalau hanya dilihat gejalanya ya kelihatannya sih hanya... Menempelkan dahi di lantai Loh, Kalau hanya dilihat dari aspek Thin description Puasa itu ya rasanya kayak orang diet Biasa saja Sholat mungkin gerakan ya gerakannya mirip Orang senam yoga biasa saja Tapi kan tidak itu Ada maknanya Manusia itu animal simbolikum Makhluk simbolik Kita harus memahami tidak hanya dangkal dari aspek luarnya kita pahami secara mendalam dari aspek thick description aspek pemaknaan mereka jadi inilah cara memahami budaya jadi pemahamannya harus from the point of view of the members of culture dari sudut pandang Anggota budaya itu, ya termasuk nanti ketika kita membahas agama Dalam agama ada banyak aktivitas-aktivitas, ada banyak ekspresi-ekspresi yang sifatnya simbolik Kita tidak bisa hanya menjelaskan kejalannya saja, kita harus masuk ke ranah maknanya Itulah yang dimaksud thick description, mari kita jelaskan secara tepat secara dalam dan ini yuk, kadang-kadang sulit karena orang itu selalu maju lebih dulu dengan komentarnya, dengan perspektifnya dengan makna versi dirinya jadi sehingga sering kemudian yang keluar judgment-judgment penghakiman-penghakiman padahal mungkin para pelaku budaya itu punya perspektifnya sendiri Ada satu kalimat yang terkenal dari Clifford Geertz. Jadi satu ketika beliau ini yang bimbing mahasiswa-mahasiswa ke Afrika untuk penelitian etnografi ini. Tapi dia sulit sekali meyakinkan mahasiswanya bahwa Lo, kalian itu kesana untuk memahami mereka. Bukan untuk memahami diri kalian. I had a hard time to convincing students that they were going to North Africa to understand the North Africans, not to understand themselves," Aku sulit sekali meyakinkan anak-anak ini bahwa mereka itu ke Afrika Utara. untuk memahami orang-orang sana, orang-orang Afrika Utara bukan untuk memahami diri kalian, ya memahami diri mereka sendiri itu ya maksudnya dengan perspektifnya, dengan penilaian-penilaiannya. Jadi kita terbiasa melihat sesuatu menempelkan makna kita sendiri. Kita lupa bahwa mereka juga punya makna mereka sendiri. Lalu sebagai ilmuwan, antropolog, tugas kita mengurai makna yang dari mereka bukan menjejalkan makna versi kita. Itulah tugasnya seorang etnografis. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk ke pembahasan tentang agama menurut Clifford Geertz. Clifford Geertz ini... mendefinisikan agama sebagai a system of symbol which act to establish powerful, pervasive, and long-lasting mood and motivation in men and women. By formulating conception of a general order of existence, And clothing this conception with such an aura of factuality that the mood and motivation seem uniquely realistic. Wah, ambil nafas ini ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa indonesia saja mungkin kita sulit memahaminya. Ya kita pelajari pelan-pelan. Jadi menurut Clifford Geertz, agama adalah Sistem simbol yang menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap, dan tahan lama pada manusia, laki-laki maupun perempuan. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara menciptakan konsep-konsep tentang tatanan umum kehidupan dan menyelimuti konsep tersebut dengan hal-hal faktual sehingga seolah-olah yang jadi suasana hati dan motivasi tersebut sifatnya nyata Oke, masih mulut ya ya memang ini cirinya Kalau ada yang bingung berarti memang benar-benar mikir mendengarkan Kalau yang tidak mikir, just manduk-manduk saja Baik, jadi begini maksudnya Kita potong-potong sekarang, kita peredal-peredal definisi ini Yang pertama, agama itu system of symbol Kalau ini sudah dipahami ya dari urean-urean sebelumnya Berarti isinya agama itu simbol-simbol. Dia tidak bisa dipahami begitu saja dari manifestasi-manifestasi konkretnya. Di balik manifestasi apapun dari agama itu ada maknanya. Karena dia sifatnya hanya simbol. Jadi kegiatan-kegiatan agama, kemudian Uh, urean-urean, pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat religius itu kan semua ada maknanya jadi yang pertama itu agama itu system of symbol tidak ada tindakan, aktivitas, kegiatan, produk-produk keagamaan itu yang tidak memiliki makna Semuanya sudah dimaknai, semuanya ada makna yang diberikan dibaliknya. Nah, itu yang pertama berarti agama sebagai sistem simbol. Yang kedua, menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat meresap dan tahan lama pada manusia. Ini yang kedua, cirinya berarti mengkondisikan diri kita, mengkondisikan jiwa, suasana hati, dan motivasi kita. Ini nanti dijelaskan ketika Clifford Gate menjelaskan fungsinya agama. Bagaimana agama ini membuat kita kuat, membuat kita termotivasi, membuat kita tangguh menghadapi kehidupan ini. Khususnya dalam konteks budaya. Nah lanjut Caranya membuat kita kuat Seperti apa agama itu Dengan menciptakan Konsep-konsep Tentang hidup ini Tentang hakikat hidup ini Dan menyelimuti konsep-konsep tersebut Dengan apa Istilahnya Aura of factuality Seolah-olah ini sesuatu yang konkret Yang nyata Membuat orang tambah yak Tambah mantap dengan agama Jadi agama itu kan mengajarkan kita Hei, hidup di dunia ini begini loh Hakikatnya hidup itu ini loh Kita ini hanya makhluk sementara Ada yang maha puncak, maha tinggi, maha segalanya Kita ini anak ciptaan yang mungkin ada yang wajibul wujud Hidup kita itu hakikatnya Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Realitas ini hakikatnya adalah semua ciptaannya dan lain sebagainya. Ini kan konsep-konsep narasi-narasi tentang hidup yang diberikan oleh agama. Ini membuat kita tambah mantep, tambah kuat. Jadi dia sistem simbol yang ternyata fungsinya banyak untuk kita. Dengan konsep-konsep yang diberikan. Yang seolah-olah itu sesuatu yang memang real, nyata. Nah, inilah definisi dari agama menurut Clifford Gate. Ya kalau diurai lagi satu-satu, misalnya kita awali dari ureannya tentang bahwa agama itu sistem simbol. Simbol itu kalau dalam agama ya bentuknya bisa macam-macam. Bisa fisik, bisa tindakan, bisa peristiwa, bisa hubungan. Contoh simbol yang bentuknya fisik misalnya ada kubahnya masjid misalnya. Atau tiang salib misalnya. Atau patung Buddha misalnya. Atau kaligrafi misalnya. Nah, ini kan simbol-simbol agama yang bentuknya fisik. Kalau simbol pasti dibaliknya ada makna. Yang dia dianggap punya makna spesifik oleh para pemeluk agama. Makanya kita kalau bisa kita jangan merendahkan, melecehkan objek-objek simbol-simbol agama orang lain apalagi simbol agama kita sendiri. Karena dibalik itu ada makna-makna yang penting bagi pemeluk agama. Dia bernilai. Yo kalau ada sesuatu milik kita yang bernilai yang dilecehkan, dirusak orang, di sia-siakan orang kan kita marah. Jadi biasanya objek-objek sakral itu kan yo disangat dihargai oleh para pemeluk agama. Yo kita pun jangan secara sengaja melecehkan, merusak itu semua. Itu karena masing-masing orang punya maknanya sendiri. Mungkin barangnya sesuatunya itu sama saja seperti yang kita miliki Tapi kalau dia dihubungkan dengan agama biasanya punya makna sendiri Biasanya ya makna-makna sakral Ya contoh mudahnya eh, keramik di rumah kita dengan keramik di masjid Itu ya sama-sama keramik Tapi kalau keramik di masjid kan kita maknai sakral, karena bagian dari tempat kita sholat, tempat kita sujud. Begitu kita naik ke masjid, sandalnya dicopot misalnya. Karena kita punya makna sendiri. Begitu di dalam masjid kita tidak berani macam-macam, tidak berani melakukan tingkah-tingkah yang tidak terhormat. nah kalau di rumah kita mungkin memaknai keramik rumah beda yaitu milik kita sendiri rumah kita sendiri tidak sakral jadi oh, kadang kita kotori sendiri tidak masalah nah itu cara memahami simbol jadi simbol bisa bentuknya objek fisik atau dalam bentuk tindakan misalnya yo, aktivitas-aktivitas ritual berbicara, berdoa, atau bahkan tindakan diam, tindakan nyepi, itu kan namanya tindakan. Jadi, itu pun ada maknanya kalau bagian dari agama. Karena agama itu berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yang makna-maknanya biasanya makna-makna sakral dan relate dengan hidup mereka. Biasanya dianggap sangat penting makna-makna ini oleh para pemeluknya. Ya, sebagaimana kita hargai simbol-simbol dalam bentuk fisik, ya simbol dalam bentuk tindakan, yang harus juga kita hargai. Termasuk peristiwa-peristiwa, hijrahnya Nabi, penyalipan Yesus, peristiwa ini, peristiwa itu yang berhubungan dengan agama. Itu bagi pemeluk agama ada maknanya. Jadi, Inilah pentingnya kita memahami agama sebagai sistem simbol, biar kita tidak melihat agama hanya dari luarnya saja, gejalanya saja, kelihatannya saja. Kuatirnya kita salah paham. Nah, ada lagi ilustrasi dari Clifford Geertz. Simbol ini kadang-kadang juga tidak hanya sesuatu yang kita fokusi pada makna dalam agama itu simbol kadang berperan untuk menyampaikan pesan tertentu jadi misalnya, jadi Chris memberi contoh ada seorang laki-laki dari suku Indian di Amerika yang mimpi melihat kerbau nah, dia terus menafsirkan Mimpi melihat kerbau ini berarti ada pesan dari nenek moyang yang meninggal seperti ini. Loh, ternyata mimpi pun kalau dimaknai, dikerangkai oleh agama dia juga sesuatu yang punya makna. Tidak sekedar alah mimpiannya sambil lalu. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah tafsir mimpi. Ya? Apalagi kalau tafsir mimpi itu dinaungi oleh realitas agama wow, misalnya kita mimpi apa besok mesti ngalami apa kita mimpi apa, ini jangan-jangan ini teguran dari Allah, kita mimpi kok mimpi tidak enak, ini jangan-jangan besok akan terjadi apa jadi bahkan mimpi pun bisa bermakna kalau itu berada dalam koridor agama dan banyak hal lain Apalagi kalau dalam Islam misalnya setiap aktivitas itu bisa bernilai ibadah kalau dia misalnya ini diawali dengan Bismillah kemudian diakhiri dengan Hamdallah nawa itunya untuk mendapatkan ridho Allah apapun itu bernilai ibadah jadi dia bersifat simbolik hidup kita keseluruhannya akhirnya bermakna religius bermakna agama. yang representasinya adalah ya kelakuan kita sehari-hari tindakan kita sehari-hari itulah yang dimaksud agama itu adalah sistem of symbol isinya serba simbol ada banyak makna dibaliknya baik sekarang kita ulas kalimat selanjutnya bahwa agama itu Memberi kita makna tentang tatanan keberadaan. Atau kalau dalam kalimat definisinya Clifford Geertz tadi, order of existence. Jadi, maksudnya apa agama itu memberi kita persepsi, memberi kita kerangka baca tentang hidup ini. Yang ini menurut Clifford Geertz Memberikan fungsi penguatan kepada manusia Kalau dalam ureanya Clifford Gate Manusia itu kan ada tiga hal Yang mengancam eksistensinya Yang menunjukkan bahwa dia ini tidak luar biasa Yang pertama apa? Manusia itu pemahamannya terbatas Yang kedua manusia itu kekuatannya terbatas Dan yang ketiga manusia itu wawasan moralnya terbatas. Pemahaman terbatas itu maksudnya yo kita ini kan sebagai manusia tidak tahu segala hal. Tidak mengerti segala hal. Sangat banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Sangat banyak hal-hal yang kita tidak paham. Sementara hidup ini memerlukan kita paham banyak hal. Berarti manusia ini ada titik lemah yang perlu hati-hati. Yang kedua, manusia itu tidak punya kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan kita itu ada batasnya. Baik kekuatan untuk menanggung kesulitan, atau kekuatan untuk menjalankan kebaikan, Atau kekuatan untuk sabar dan lain sebagainya Kekuatan kita itu enggak, tidak tak terbatas ya, Berarti terbatas Teman-teman mungkin punya banyak keinginan Punya banyak cita-cita untuk melakukan ini, melakukan itu Menjalani ini, menjalani itu Punya rencana-rencana untuk diraih ini, itu Yang nanti belakangan kita sadar ternyata Aku tidak mampu Mewujudkan semuanya Ada banyak hal Yang aku tidak kuasa untuk mewujudkannya Kekuatanku terbatas Nah ini yang Ciri yang mengancam keberadaan kita yang kedua Yang ketiga Wawasan moral kita terbatas Manusia itu Ya memang hidup dengan prinsip mana baik, mana buruk kalau bisa yang baik aku ambil yang buruk aku tinggalkan cuma untuk menyimpulkan mana baik, mana buruk ini kan butuh wawasan yang luas ada kalanya sesuatu itu kita anggap baik eh ternyata efeknya buruk, sebaliknya ada sesuatu yang kita tinggal karena kita anggap jelek, eh ternyata diambil orang lain dan bagus, nah itu kan menunjukkan kita ini Wawasan kita sempit. Ya kalau dalam filsafat kan teman-teman senantiasa didorong dorong untuk yang bijaksana, buat yang bijaksana mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu tidak sesederhana kalau diomongkan. Kita ini bukan manusia super power yang ngerti segalanya. Wawasan moral kita terbatas sehingga keputusan-keputusan moral kita seringkali keliru. No. Manusia ini ternyata secara eksistensial punya titik-titik lemah. Ini kata Clifford Geertz, hadirnya agama memberikan kekuatan batin, kekuatan motivasi yang kuat dalam diri manusia untuk menjalani hidupnya. Agama memberikan cara pandang terhadap dunia. order of existence agama juga memberikan kalau bahasanya Clifford Gate itu yang really real yang sejati mungkin really real ini mungkin kayak kalau dalam Islam ada istilah wajibul wujud ini menjadi kekuatan bersama para pemeluk agama Jadi segala sesuatu kemudian oleh agama diletakkan dalam kerangka agama sebagai bagian dari yang sejati, yang real-real, yang wajibul wujud tadi. Lo kalau sudah ketemu dan bersentuhan dengan yang real-real dengan Tuhan, segala hal yang mengancam keberadaan tadi dapat dinetralisir. Kita misalnya bilang, wah pemahaman kita terbatas, tidak apa-apa ada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, bisa saja pas kita butuh sesuatu, ingin paham sesuatu, Allah menganugerahkan ilmunya misalnya. Ini contoh bagaimana agama bisa menjadi sandaran. Dia berfungsi memberi kerangka baca kita terhadap hidup. sehingga kita tetap nyaman dalam hidup di dunia ini meskipun ada titik-titik lemah kita dan untuk memperkuat cara membaca agama ini untuk memperkuat eh, kekuatan agama dalam hidup kita ini yuk, biasanya kemudian ditambahkan dengan aktivitas-aktivitas yang murni religius seperti ibadah-ibadah, ritual-ritual, nah, ini kan semakin menguatkan bahwa kita memerlukan agama, kita membutuhkan agama dalam hidup ini. Itulah yang dimaksud dari kalimat bahwa agama menciptakan pandangan tentang tatanan keberadaan. Jadi agama menyediakan framework bagi kita. untuk memahami realitas hidup ini sehingga kita bisa lebih kuat untuk menanggung apapun yang terjadi termasuk saat kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan kita sendiri sebagai manusia kelemahan pemahaman kita kelemahan kekuatan kita keterbatasan wawasan kita dan lain sebagainya ada satu contoh yang diberikan oleh Clifford Gate tentang hari ini. Dalam bukunya, misalnya beliau menjelaskan tentang problem penderitaan. Secara berpikir normal biasa, penderitaan itu kan sesuatu yang tidak enak. Orang menghindar dari penderitaan atau mencari solusi agar tidak menderita lagi. Dan ini tidak mudah, karena... Harus jujur kita akui dalam hidup ini karena gara-gara keterbatasan-keterbatasan tadi kita itu banyak menderita. Tetapi oleh agama dia membaca penderitaan ini secara berbeda kata Clifford Keats. Kata Clifford Keats secara paradok agama itu mengajari kita bukan bagaimana kita bisa menghindar dari penderitaan, tapi bagaimana kita bisa tahan kita bisa kuat kita bisa menanggung apapun penderitaan yang sedang kita hadapi kita jadi kuat saat sakit saat kehilangan saat kalah saat tidak berdaya dengan cara pandang yang diberikan oleh agama Ya, ilustrasinya mudah lah kemarin waktu pandemi misalnya coba Kita balik lagi melihat berbagai diskursus, berbagai wacana yang berkembang saat pandemi. Itu kan muncul perspektif-perspektif dari ranah agama yang luar biasa. Ada yang bilang pandemi ini, penderitaan kita zaman pandemi ini merupakan hukuman dari Tuhan. Berarti ayo kita bertobat, ayo kita segera kembali pada Allah membersihkan diri. Ada yang bilang, Ini adalah ujian dari Allah. Mari kita sabar. Semoga kita kalau lolos dari ujian ini level hidup kita meningkat, kita naik kelas. Ada yang bilang onda. Oh, ini semua adalah cobaan dari Allah. Jadi Allah itu mencoba kita. Ngetes sejauh mana kita tetap ada di jalurnya, sejauh mana kita tetap beriman dan bertakwa kepadanya. Nuh, jadi ini satu contoh bagaimana perspektif-perspektif agama memberikan cara baca yang berbeda terhadap hidup kita. Mungkin kalau dipikir dengan logika normal lah kok begitu ya Intinya kan orang kalau sedang sakit, sedang menderita, itu kan berusaha agar keluar dari penderitaan atau cari solusi agar penderitaannya berakhir. Tapi agama membaca secara berbeda. Ini mungkin seperti quotes yang bilangnya, kalau ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang menyakitkan bagimu, alternatifnya dua. Kamu mencari solusi agar keluar dari kesulitan atau Penyakit itu, atau yang kedua, kamu membuat dirimu tangguh, kuat, untuk menjalani kesulitan dan rasa sakit itu. Perspektif agama itu banyak yang versi kedua ini. Memberikan kita kerangka berpikir, kerangka bertindak, kerangka sikap yang sifatnya agar kita kuat, agar kita tangguh menghadapi problem-problem penderitaan. nah ini kan cara membaca yang khas, yang berbeda dengan cara berpikir biasa nah mungkin menarik juga ya kita urai sedikit lebih luas jadi menurut Clifford Gate ini, cara kita membaca hidup ini atau perspektif kita terhadap hidup ini, ya tidak hanya agama sih Manusia itu macam-macam. Ada namanya common sense perspektif. Ada namanya scientific perspektif. Ada namanya estetik perspektif. Ada religious perspektif. Common sense perspektif ini orang-orang yang dalam hidupnya mengandalkan Yang biasanya berjalan saja Tidak usah dipikir dalam-dalam nah, ini orang yang hidup dengan common sense Orang yang tidak pernah merenung Tidak pernah melakukan refleksi-refleksi terhadap hidup ini Jadi tidak re- pernah dia mempertanyakan Hidup, kehidupan, realitas dan lain sebagainya Oleh Clifford Gate Orang yang seperti ini Namanya orang yang ada Dalam realisme naif Naif itu kan kesadaran ketika orang tahu hidup ini banyak masalah Tapi dia tidak peduli Nah makanya realisme naif Orang yang hanya mengandalkan common sense saja Tidak bertanya macam-macam Kadang-kadang kan kita bersikap seperti ini Kita sering bersikap ala hidup ini yang penting mengalir saja Tidak usah aneh-aneh Yang penting dijalani saja Nah ini namanya common sense perspective. Kata Clifford Gate ini realisme naif. Ya realistik sih tapi naif. Naif itu kan kita tahu dalam hidup ini banyak problem, banyak masalah, banyak halangan, rintangan, banyak tantangan. Apa bisa kita itu hidup hanya menjalani saja, jalan saja, lancar saja, ndak mungkin. Ah, pak, yang penting saya mengalir saja, apa bisa kamu mengalir saja itu, ya tetap kamu nanti akan ketemu masalah, ketemu problem yang harus kamu pecahkan, ketemu tantangan yang harus kamu respon, yang tidak bisa mengalir saja, jadi, bisanya kamu harus tetap berjuang, bisanya kamu harus tetap berusaha, bisanya kamu harus keluar dari masalah, jadi tidak mungkin, Atau mungkin ya, kalian hanya pura-pura saja, tidak ada masalah, padahal banyak masalah. Itulah yang disebut naif. Jadi ada memang orang yang common sense perspektif ini. Cara hidup mengandalkan common sense saja yang, yang seperti biasa saja, tidak usah bertanya macam-macam. Baik, nah. Gaya yang kedua, perspektif hidup yang kedua ada namanya scientific perspective. Ini dari istilahnya saja teman-teman sudah bisa meraba ya. Jadi scientific perspective itu ya perspektif ilmiah. Ini kebalikannya yang common sense tadi. Apa-apa serba reflektif diukur rasional, faktual, dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan perspektif ilmiah, teori ilmiah, ilmunya dipakai. Nah ini gaya kedua, gaya saintifik. Mungkin teman-teman yang serius merenungi hidup, kemudian mencari makna-makna hidup itu sering ada di ranah saintifik perspektif ini. jadi memahami hidup seperti seorang ilmuwan dia selalu bertanya mencari yang pas yang tepat yang masuk akal yang relevan itu scientific perspektif nanti ada gaya ketiga gaya ketiga ini estetik perspektif istilahnya estetik estetik itu kan tentang keindahan ini memahami dunia seperti para seniman para seniman itu kan seringkali punya perspektif yang berbeda daripada kita kita tidak menangkap itu tiba-tiba dia menampilkan perspektifnya yang khas yang ternyata kok yo ya indah kok yo ya bagus, nah, itu gayanya estetik perspektif jadi estetik perspektif itu kita hidup senantiasa melihat sudut keindahan dari apapun yang terjadi di sekeliling kita nah ini estetik perspektif Ini kapan-kapan ya kita jelaskan lebih panjang lebar lagi tentang estetika dulu awal-awal ngaji filsafat kita pernah tema estetika, beberapa kali juga tema seni tema estetika dan agama dan lain-lain nah ini Estetik perspektif ini kita menghayati hidup, memahami dunia seperti para seniman. Selalu saja bisa menemukan sudut-sudut unik, sudut-sudut indahnya hidup ini. Yang kadang-kadang menurut orang biasa itu ya biasa saja, tapi ketika yang menampilkan dan melihatnya seorang seniman itu tampak sebagai sesuatu yang khas, yang indah, yang luar biasa. Ini gaya estetik. biasanya disebut-sebut ini mengandalkan kepekaan intuisi kalau yang saintifik mengandalkan kepekaan rasio akal kalau yang common sentadios sekedar mengikuti yang terjadi di sekeliling kata Clifford Gate banyak mengandalkan panca indera nah yang dibahas sejak tadi yang keempat yaitu religious perspective jadi yang tadi membuat orang semakin tangguh dalam penderitaan, membuat orang semakin mantap menjalani hidup meskipun tahu banyak lubang-lubang, banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup kita ini. Bahkan nanti perspektif religius tertentu melihat, ah, dunia ini hanya ilusi. Ada dunia yang lebih sejati di balik dunia yang kelihatan ini. dunia yang kelihatan ini hanya simbol-simbol dari hadirnya sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar perspektif agama ini biasanya ya berhubungan dengan tujuan dan makna hidup kita memberikan makna-makna terhadap hidup kita kita membaca alam ini sesuai versi keimanan kita itulah religious perspective jadi Yo, ini bisa dipakai untuk teman-teman introspeksi. Kita itu cara kita membaca hidup itu seperti apa? Gaya common sense, mengalir saja, ikut saja yang lain ke utara, ikut ke utara, ke selatan, ke selatan. Atau gaya terukur, tertib, cerdas seperti kelompok perspektif saintifik. Atau gaya unik khas tapi penuh makna dan indah Seperti perspektif estetik Atau gaya spiritual Menemukan sisi-sisi dalam hidup ini Seperti perspektif religius Menemukan tujuan dan makna hidup yang melampaui dunia ini nah, ini religius perspektif Baik, jadi ya ini menjelaskan tadi lo definisi dari Clifford Geertz tadi yang bahwa agama itu memberi kita kerangka pikir objektif terhadap dunia order of existence menarik nanti Clifford Geertz ini dalam pemahamannya terhadap budaya punya konsep namanya model of dan model for model of itu artinya model tentang sesuatu kalau model for itu model untuk sesuatu nanti kita jelaskan langsung saja hubungannya dengan agama deh, biar lebih mudah memahaminya jadi agama ini bagi Clifford Gate secara sekaligus model of reality model of itu berarti dia memberikan kerangka-kerangka berpikir, menunjukkan ideal-ideal yang harus diwujudkan. Nah ini model of reality. Jadi dia jadi Exemplar Exemplar dia jadi contoh-contoh, dia jadi prototipe-prototipe yang harus kita rujuk, yang harus kita wujudkan. Jadi agama itu berperan sebagai model of reality. Tapi tidak hanya itu. Agama juga adalah sekaligus model for. Kalau tadi kan agama itu sebagai sesuatu yang dirujuk, kalau model for ini agama sebagai sesuatu yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi berhubungan dengan apa yang harus kita wujudkan kalau ini apa yang harus kita lakukan model for apa yang harus kita jalankan nah menurut Clifford Gate, agama ini ya dua-duanya ya model of ya model for dia memberi kita kerangka-kerangka ideal dia memberi kita prototipe-prototipe dia memberi kita standar-standar untuk kita hidupkan tapi sekaligus dia Menunjukkan pada kita, mengarahkan tindakan-tindakan kita untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, selain model of, juga model for. Inilah nilai pentingnya agama menurut Gleford G. Jadi kalau dirinci sejak awal dari definisi tentang agama tadi, berarti agama itu sistem simbol. Agama itu memberi kita kerangka tentang makna hidup, tentang eksistensi ini. Dan yang ketiga, agama ini memberi kita perspektif-perspektif hidup yang khas, yang berbeda dengan perspektif common sense, scientific, maupun perspektif estetik. Dan yang barusan tadi kita pahami ternyata agama juga secara sekaligus adalah model of reality dan model for reality sehingga dalam definisi Clifford kita tadi kan orang yang beragama itu yo, pada akhirnya semakin menjalankan agama, semakin dia termotivasi, semakin mantap bahwa agama itu sesuatu yang penting dan real jadi inilah menariknya Agama kalau dibahas dari sisi simbolik. Nah kita lanjutkan. Kalau agama seperti itu, posisi dan situasinya, terus tugasnya antropolog itu apa? Orang yang meneliti agama dari perspektif budaya, apa yang harus dilakukan? Menurut Clifford ya antropolog itu peneliti budaya, Seorang etnografer itu ya dia tugasnya adalah menganalisis makna simbol yang dimiliki oleh para pemeluknya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi bagaimana makna simbol bagi para pemeluknya. Berarti antropolog itu ngecek ini simbolnya apa sih. dimaknai sebagai apa oleh para pelakunya dimaksudkan sebagai apa tujuannya apa cara berpikirnya bagaimana dan lain sebagainya jadi dia tugasnya mendeskripsikan menggambarkan itu semua ini itulah tugasnya seorang antropolog agama, dia tidak menilai tidak mencari melakukan generalisasi generalisasi kalau kita belajar sains kan kita bikin generalisasi kita bikin umum bahwa misalnya tentang sajen itu secara umum begini ndak dia membacanya yo, sesuai lokal-lokal konteks-konteks yang masing-masing konteks yo berbeda-beda Jadi tugasnya antropolog itu ya menafsir makna yang ada di balik simbol. Sesuai perspektif para pemeluknya. Bukan menilai apalagi menjudge, apalagi memfonis. Enggak. Tugasnya hanya menguraikan, menjelaskan saja. Jadi nanti kalau teman-teman saya ingin membahas... E, budaya agama tertentu, ayo berarti kita afirmasi simbol-simbolnya. Oh ini simbolnya begini-begini dimaknai begini to oleh orang-orang. Oh ini ada upacara e, nyebar apem misalnya, kan ada upacara yokowiyu itu. Nah oleh mereka yang mempercayainya apem ini simbol dari apa kemudian dilakukan seperti itu dengan makna apa tujuannya apa nah, ini tugasnya seorang peneliti budaya jadi dia tidak menghakimi jadi bukan kok terus wah itu tindakan musrik itu wah itu tindakan mubadir itu tidak begitu cara berpikirnya itu mungkin perspektif yang berbeda kalau cara berpikirnya begitu seorang etnografer, seorang ahli budaya yang melaporkan peristiwa budaya ya dia mengungkap fenomena dan melacak makna-makna yang ada di balik fenomena itu yang diberikan oleh orang-orang yang memeluknya orang-orang yang meyakininya jadi awas keliru yang harus dilakukan makanya Kalau ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita gatel untuk menjudge, gatel untuk memfonis, coba pertama-tama jangan jadi hakim dulu, cobalah jadi etnografer dulu, antropolog dulu, cari data sebanyak-banyaknya dulu, kemudian coba dicek makna-makna yang ada di balik data itu. Ini yang tadi kan disebut. Description tadi jangan sampai kita dasarnya hanya dangkal tin description sudah memfonis hanya lihat dari gejalanya kita menyimpulkan seolah-olah kita tahu sampai dalam. Nah inilah konsep agama dan bagaimana cara seorang antropolog membacanya. Baik kita lanjutkan. Sekarang kita coba ya lihat. praktek langsung yang dilakukan oleh Clifford Gate ini dalam penelitiannya ini menarik kalau kita kali karena beliau banyak sekali melakukan penelitian-penelitian di Indonesia dan juga beberapa buku, beberapa karya ilmiah telah terbit atas nama beliau khususnya dalam penelitian-penelitiannya di Indonesia Yo, wilayah yang banyak beliau jelajahi untuk penelitiannya ini adalah Jawa dan Bali Nah yang pertama mari kita lihat Misalnya dari buku Religion of Java Ini teman-teman mungkin masih ingat ya Pembagian Santri Priyayi Abangan Jadi saat itu Clifford Geertz melakukan penelitian di daerah Mojokuto. Ini jangan dicari ya Mojokuto ini nama samaran, mungkin bagian dari kode etiknya orang meneliti. Ada yang bilang ini daerah Anjombang. Tapi oh, pasnya desa mana, daerah mana itu memang disembunyikan, mungkin bagian dari etikanya orang meneliti. Ya, pokoknya kita anggap Mojokuto lah itu bagian dari Jawa juga. Jadi desa Mojokuto ini pusat perdagangan, pendidikan, pemerintahan dari 18 desa di sekitarnya. Jadi mungkin ini semacam kecamatan lah ya. Kalau melihat buku Religion of Java itu itu penduduknya sekitar 20.000 orang yang 18.000-nya Jawa Sekitar 1.800an Cina, selebihnya orang Arab, orang India, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Jawa di Mojokuto ini, kata Clifford Gate, punya satu sistem sosial yang khas. Ada unsur akulturasi agama, ada unsur sinkretisme agama. Nah, dari situ nanti setelah mengidentifikasi meneliti perilaku-perilaku masyarakatnya, Clifford Geertz menyimpulkan bahwa dalam struktur sosial keberagamaan masyarakat Mojokuito itu ada tiga klaster, yaitu abangan, santri, dan priai. Ini... istilah abangan ini dulu mungkin kita pernah dengar ya ketika kita ngaji Syekh Siti Jenar itu pusat-pusat kajian Syekh Siti Jenar yang banyak sekali pengikutnya termasuk orang-orang awam itu banyak diberi nama dengan istilah sesuai nama Syekh Siti Jenar sendiri Siti Jenar itu artinya tanah merah namanya berkonotasi merah seperti lemah abang tanah merah dan lain sebagainya yang kabarnya yuk pengikut-pengikut saya Siti Jenar ini yang disebut abangan tapi ini perlu dikonfirmasi lagi nah mungkin istilah abangan itu diambil klifotkit dari situ atau memang dalam budaya populer masyarakat diksi-diksi abangan ini muncul karena dia diarahkan pada orang-orang yang Uh, tidak terlalu mendalam Dan tidak terlalu serius Dalam menjalankan keagamaan Seperti para santri Masih tercampur-campur Dengan aspek-aspek animisme Yang bentuknya Mungkin ritual-ritual Misalnya ngusir Makhluk halus Misalnya ngurusi orang kesurupan Termasuk yang sering disebut Oleh Clifford Gate itu Selamatan, bancaan Untuk hari-hari tertentu, kemudian memberi sajen pada danyang-danyang, dan lain sebagainya. Ini kategorinya adalah abangan. Nanti ada kelompok kedua. Kalau kelompok kedua ini adalah kelompok santri. Nah, santri ini konotasinya adalah mereka yang menjalankan Islam dengan serius. Ya kayak di desa-desa itu ya, kalau ada anak kok terus kewajin ke masjid, rajin ngaji, terus kita menyebutnya wah santri ini. Ini santri tidak harus selalu yang lulus dari pesantren, tapi dalam definisi ini santri itu yang memang serius menjalankan agama secara murni, selalu hati-hati dalam urusan agama. Sholatnya lengkap, Jumatan, puasanya penuh, kalau punya e, rezeki banyak ya zakat, ya haji. Ah, ini cirinya kelompok santri. Jadi fokus pada agama saja tidak tercampur unsur-unsur lain seperti dalam keberagamaan kelompok abangan. Nah, selain dua ini, kita kan sering fokus pada dua ini, masih ada lagi satu kelompok yaitu namanya Priyayi. Kalau Priyayi ini ya dari kata-katanya kelihatan ya, ini ningrat Yang kata Klivotget, ya biasanya ya dari istana dan sekitarnya. Mereka ini elit tradisional, yang... dianggap istimewa berbeda dari rakyat biasa. Mereka punya kode-kode etik, kode moral tersendiri. Kalau dilihat dari aspek keberagamaannya, kata Clifford Kid agak terpengaruh dengan ada unsur-unsur Hindu-Buddha yang itu nanti diasosiasikan dengan unsur-unsur birokrasi. Karena mereka ini elit zaman itu, para bangsawan. Mereka ini biasanya punya gelar-gelar kehormatan di depan namanya. Mungkin Raden, mungkin Kanjeng, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pembacaannya Clifford Gate. Pada masyarakat Mojokuto. Ini yang saya bilang tadi contoh bagaimana praktek kita memahami budaya masyarakat. Kalau ini kan dilihat dari perspektif budaya agamanya. yang abangan masih tercampur pada animisme roh-roh nenek moyang percaya sihir dan lain sebagainya yang santri murni dia tidak dikontaminasi apa-apa sementara yang priayi ini banyak terkontaminasi oleh beberapa unsur Hindu-Buddha yang ini karena memang berhubungan dengan kekuasaan keratonnya nah ini Salah satu contoh yang ada dalam buku Religion of Java yang berhubungan dengan Bali misalnya. Jadi satu ketika Clifford Geertz ini meneliti tari barong dan rangda yang ada di Bali. Teman-teman mungkin pernah dengar ya tari barong ini. Jadi kesenian, tari, barong, dan rangda. Rangda dan barong. Rangda itu, apa kalau dalam tari itu sosok uh, perempuan yang merupakan pemimpin kaum leak. Rangda ini biasanya digambarkan wanita rambutnya panjang, kusut, acak-acakan. Taringnya besar, kukunya panjang, matanya melotot, lidahnya menjurur. Namanya rangda. Rangda itu arti aslinya janda sebenarnya. Jadi ini cerita ketika Ratu Mahendradatta dari Bali ingin balas dendam. Karena dia diasingkan oleh Raja Dharmudayana. nah mantan ratu ini melakukan balas dendam dengan cara membunuh setengah dari jumlah rakyat yang ada di kerajaan tersebut nah kebalikannya barong barung ini representasi dari roh kebaikan biasanya bentuknya singa dengan taring panjang rambutnya pirang lebat dan juga barong ini sering digambarkan mendampingi Raja Air Langga yang mewarisi tahta Raja Darmudayana. Yang sedang berjuang untuk mengalahkan Rangda tadi. Ini namanya Tari Barong. Diteliti oleh Clifford Geertz. Nah, dari penelitiannya Clifford Geertz ini, ya Tari Barong itu ternyata tidak sekedar pertunjuan biasa. dia tidak sekedar seni teater biasa yang ada ceritanya. Tadi kan logikanya simbol dan makna. Ada makna-makna dalam dibalik tari itu. Tidak sekedar uh, ekspresi estetik, tapi juga sebentuk ekspresi keagamaan, sebentuk upacara keagamaan. Kalau dalam tulisannya Clifford Geertz ini, Aktivitas tari ini juga dipakai untuk menilai apakah para dewa masih ada di pihak mereka atau tidak. Jadi ukurannya, kalau para dewa sudah tidak memihak mereka lagi, kemungkinan para pelaku tari yang menggunakan keris, mungkin kukunya panjang-panjang, dan lain sebagainya, akan mengalami cedera. Jadi kalau dalam tarian-tarian tadi ada insiden sampai para penarinya cedera, itu kemungkinan para dewa sudah meninggalkan mereka, tidak lagi ada di pihak mereka, wah oh, ini harus mulai introspeksi. nah, tapi sebaliknya kalau aman-aman saja berarti para dewa masih memihak mereka ini yang menurut Clifford Gates setiap kali ada upacara tari barong, ini yo, masyarakat melihatnya sambil deg-degan juga Karena ini nanti akan mengkonfirmasi apakah dewa-dewa ini masih sayang pada kita atau sudah tidak sayang lagi. Ini jawabannya bisa ya bisa enggak. Kalau tiba-tiba ada insiden luka, wah itu kemungkinan dewa-dewa sudah tidak memihak kita lagi. Lo ini lo yang dimaksud. Tick description. Jadi memaknai secara dalam setiap aktivitas budaya itu tidak pernah kosong makna. selalu ada makna-maknanya karena budaya itu sistem of simbol sistem simbol-simbol yang dibaliknya ada maknanya nah, ada lagi pengalaman menariknya Clifford Geertz waktu melakukan penelitian di Bali yang nanti beliau mengamati tentang sabung ayam nah ini nanti lahir tulisan juga yang judulnya "Deep Play Notes on Balinese Cockfighting" yang kalau teman-teman membaca buku "Interpretation of Culture" itu dijelaskan juga di situ. Jadi ceritanya satu ketika Clifford Geertz ini sampai di satu desa di Bali sekitar tahun 58 bersama istrinya Hildegard Geertz. Ini karena memang nalurinya naluri seorang antropolog, beliau ini tertarik mengamati budaya-budaya di Bali. Satu ketika ceritanya mungkin sudah semingguan lebih beliau di desa kecil itu, beliau mengamati ternyata di pojokan desa itu ada puluhan orang berkumpul sedang mengadu ayam. Lagi asik-asiknya ngadu ayam, Clifford Gate juga ikut nonton sama istrinya. Menarik budaya adu ayam ini. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak. Wah, polisi, polisi, wah semua orang bubar kemudian berlarian. Yo, Clifford Gate juga ikut lari, Clifford Gate khawatir nanti ada apa-apa wong semua orang lari. Nah, yuk. pengalaman ini nanti yang ditulis di interpretation of culture. Setelah itu beliau mencoba mengupas makna-makna dari simbol uh, adu ayam yang ada di Bali. Nanti kalau di sana kan ada namanya tajen, tradisi adu ayam itu, yang maknanya tidak sekedar untuk judi, kan biasanya kita kenalnya adu ayam itu ya judi ya, di Bali juga ada distorsi-distorsi pemaknaan terhadap abu, adu ayam sehingga yang semula itu sebenarnya semacam budaya yang religius kemudian berkembang karena mungkin yang nonton juga ikut taruhan jadinya seperti judi jadi dalam cermatannya Clifford Gate ini Adu ayam ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat Bali sejak abad 10. Dan ini bisa dibaca di Prasasti Sukawana. Yang di situ ada ritual keagamaan yatnya yang namanya tajen. Jadi tajen itu karena masyarakat memasang taji. Jadi semacam senjata kecil di kakinya ayam, di tajinya ayam. Ada yang dari bambu, kadang juga terbuat dari logam atau keris kecil. Sehingga pertarungan antar ayam itu bisa berdarah-darah. Kalau dalam konsepnya nanti darah yang keluar dari ayam itu dicampur dengan tiga macam air. Yang pertama tuak, yang kedua arak. Yang ketiga, Brem. Nah, percampuran ini merupakan simbol agar manusia senantiasa menjaga keseimbangan antara jagad besar, yaitu manusia, dengan eh, jagad kecil manusia dengan jagat besar, yaitu alam semesta. Nah, ini ada ternyata akar makna-makna religius dari adu ayam ini. Hanya saja dalam perkembangan sejarah selanjutnya, adu ayam ini berubah fungsi menjadi lebih banyak judinya. Ya, sebenarnya ini mungkin semacam isyarat bagi kita seperti teorinya Clifford kita tadi, jangan menilai dari kelihatannya saja. Ya. Ya kayak peribahasa yang terkenal itu kan, don't judge book by its cover. Jangan lihat buku dari covernya saja. Jangan menilai dari kelihatannya saja. Bentuknya sama-sama adu ayam. Tapi yang satu sangat religius, yang satu berhubungan dengan simbol-simbol agama, yang satu hanya judi biasa saja. Inilah pentingnya kita melakukan thick description. Biar kita tahu makna-makna tidak sekedar berhenti di simbol Karena kadang-kadang kalau kita itu hanya berhenti di simbol Terus jatuhnya menertawakan, melecehkan Apa kelompok yang lain, agama yang lain yang berbeda dengan kita Hanya karena kita tidak tahu, tidak paham secara mendalam Oleh karena itu, ya seperti sabung ayam tadi, kalau dilihat dari luar ya sama sebenarnya, sama-sama mengadu ayam. Tapi begitu diperdalam maknanya dicek motif dan dorongan dari para pelaku sabung ayam itu mungkin lewat wawancara-wawancara akhirnya ketahuan. Oh ini sebenarnya ritual keagamaan tertentu. Nah kalau yang itu ya judi saja. Meskipun nanti kata Clifford Gates oleh polisi kemudian, ya wis pokoknya ada sabung ayam, ya artinya judi dibubarkan saja. Oke, selanjutnya Clifford Gates juga pernah nulis buku hasil etnografi juga yang judulnya Agricultural Evolution. Involution. Ya kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia judulnya Kerumitan. dalam dunia pertanian ini dari beliau ini meneliti para petani yang ada di Jawa jadi dari buku ini kita nanti bisa mengambil pemahaman tentang kemiskinan yang diakibatkan oleh kolonialisme di kalangan petani yang dampaknya itu bisa terasa sampai sekarang jadi tidak hanya dulu kalau pakai istilah teman-teman hari ini kan mereka kena mental para petani ini, jadi sehingga para petani ini punya perspektif sendiri tentang kemiskinan sehingga kemudian mereka jadi sulit untuk mengembangkan dirinya jadi mereka ini merasa bahwa Mereka memang ditakdirkan untuk jadi orang miskin. Buktinya mereka ditakdirkan jadi petani. Nah yuk perspektif seperti ini kan masih banyak hidup di kalangan kita. Misalnya pandangan bahwa pertanian itu lahan yang kurang menjanjikan masa depan. Pertanian itu ya pekerjaannya orang-orang miskin dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang muda-muda jarang yang masih tertarik dengan dunia pertanian kalau saya tanya teman-teman yang mendengarkan ngaji malam hari ini mungkin tidak banyak yang masih semangat saya ingin jadi petani pak saya ingin garap sawah pak itu jarang kemungkinan memang ada seperti yang diuraikan oleh guest tadi kita kena mental menganggapnya bahwa pertanian itu identik dengan kemiskinan dan ini membuat orang, para termasuk para petani, kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Nah, boleh dicari naskah involusi agricultural ini. Nah, yang menarik lagi, Clifford Gate ini pernah melakukan pembandingan antara Islam di Indonesia dengan Islam di Maroko, yang nanti ditulis di Dalam judul Islam Observed. Nah ini sampel Indonesia dan Maroko ini dipilih karena karakternya unik, menarik. Ya, kalau dari Indonesia diambil Islam Jawanya. Jadi kata Clifford Gate, dari sisi pola dan gaya hidup ini Maroko dan Indonesia sangat berbeda. Kalau Jawa, Indonesia itu kan masyarakatnya ya, eh, mungkin bahasa kita lebih kalem, lebih santai, lebih lambat ritmenya. Sementara kalau yang di Maroko sana, ini yang letaknya di Afrika Utara ini, masyarakatnya didominasi oleh suku-suku yang agresif karena mereka hidup di gurun-gurun pasir dan Di antara mata pencariannya itu pedagang yang berpindah dari kota ke kota. Jadi mereka lebih agresif. Sementara Islam di Jawa ini banyak dipeluk oleh para petani yang ritme hidupnya lebih santai, lebih lambat, dan mungkin lebih menikmati. Nah, di Indonesia menarik kata Clifford Islam itu zaman penelitian ini dilakukan. itu bisa berbaur dengan masyarakat-masyarakat lain dalam perkembangannya. Berbaur dengan Hindu-Buddha, bergaul dengan animisme, itu bisa harmonis, bergaul. Islam lebih fleksibel, mampu beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, kemudian akomodatif, dan lain sebagainya. Sementara kebalikannya. Kalau di Maroko itu lebih keras, lebih kaku, tidak kenal promi, lebih fundamentalis dan agresif. Jadi kalau bahasanya Clifford Gate itu perfeksionis dan puritan. Jadi yang satu keras, yang satu relax. Ini analisisnya Clifford Gate ya. Dan dua-duanya kata Clifford Gate, sebenarnya coraknya mistik. Dua-duanya Punya wali yang jadi panutan. Kalau di Indonesia, kata Clifford Kidd, dikenal legendanya Sunan Kalijogo. Yang menjadi pahlawan penyebar Islam ke tanah Jawa, ke masyarakat-masyarakat kecil. Kalau di Maroko, ada wali namanya Sidi Lahsenliusi. Beliau ini seorang wali yang merupakan generasi terakhir dari dinasti Murobitun atau Marabot yang hidup sekitar tahun 1600-an. Gaya dakwahnya berbeda. Jadi kalau Sunan Kalijaga kan lebih akulturasi menyesuaikan Islam dengan budaya tempat beliau berdakwah. Sementara liusi ini lebih uh, dengan cara tegas, agresif, dengan cara keras, tidak kenal kompromi. Mungkin kayak kita hari ini, pokoknya eh, itu salah, itu keliru, itu bid'ah dan lain sebagainya. Dan itu cocok untuk situasi maroko yang uh, ada gurun pasirnya, suku-suku yang agresif dan pedagang. sementara di Jawa cocok dengan Sunan Kalijoko masyarakatnya petani ritme hidupnya lambat lebih suka rileks, santai menikmati hidup nah inilah bedanya dua wilayah ini, ini teman-teman kalau ingin tahu detailnya ya boleh dibaca bukunya Islam Observed. ada yang bilang ringkasnya kalau di Maroko itu membangun masyarakat kalau di Indonesia merebut masyarakat maksudnya membangun masyarakat itu kalau di Maroko yang masyarakat dibersihkan dulu semuanya dari tradisi lama kemudian dibangunlah tradisi baru sesuai ideal-ideal yang diinginkan oleh ulama-nya kalau di Indonesia para ulama yang momong masyarakat menggunakan media-media budaya yang dipercaya oleh masyarakat, kemudian dari situ memasukkan ajaran Islam. Jadi semacam merebut masyarakat itu artinya merebut hatinya masyarakat. Nah, penjelasan-penjelasan Clifford Gates semacam ini, itu kan gaya etnografi tadi, gaya menafsirkan budaya sesuai dengan perspektif Pemangkunya atau pemeluknya Jadi Tidak tiba-tiba memahami Budaya dari perspektif kita Yang membaca Dia tidak menyalahkan mana-mana Tidak menunjukkan mana yang lebih baik Mana yang lebih akurat Tidak begitu, mana yang islamnya lebih benar Apalagi tidak ke situ Hanya menjelaskan lo Seperti ini lo polanya Kalau Maroko itu kan Situasi kemasyarakatannya begini aliusi nah, masuk dengan gaya itu Yo, cocok sementara Runan Kalijoko masuk ke tradisi masyarakat Jawa dengan gaya dakwah beliau ya cocok ya paling tidak ini menunjukkan yo para Dai para penyebar agama itu ya memang pandai membaca masyarakat tempat mereka berdakwah ngerti suasana batinnya masyarakat sehingga mereka bisa masuk dan diterima dengan gayanya sendiri-sendiri, meskipun sebenarnya agak kontras yang satu membangun masyarakat, yang satu merebut masyarakat jadi inilah gaya yang dikenal sebagai gaya etnografi, jadi tidak sekedar menjudgment dan menganalisis, tapi menggambarkan, mengulas, mengurai budaya sebagaimana perspektif para pemangkunya jadi banyak penelitian-penelitiannya Clifford Geertz ini yang tentang Indonesia berarti beliau paham benar dengan Indonesia, beliau lama tinggal di Indonesia satu ketika ada yang tanya pada Clifford Geertz ini euh, mengapa sih ilmuwan-ilmuwan Indonesia itu kok kurang dikenal di dunia internasional, padahal di Indonesia ini kan juga banyak gagasan-gagasan bagus, gagasan-gagasan luar biasa, orang pintarnya juga banyak. Jadi ketika satu-ketika ada yang tanya seperti itu, kata Clifford Kidd, ya memang nasibnya Indonesia. Indonesia itu tidak seperti... Amerika Latin, enggak seperti Afrika, dan beberapa negara Asia seperti India. Indonesia ini nasibnya enggak terlalu bagus karena dapat penjajah Belanda. Nah, sementara bahasa Belanda itu sangat sedikit digunakan di dunia internasional. Sehingga orang Indonesia itu sulit masuk ke pergaulan ilmiah internasional karena kurang lancar dalam bahasa-bahasa yang memungkinkan bergaul ilmiah secara internasional. Jadi, yo, mudahnya kita jarang yang pintar berbahasa Inggris dengan bahasa internasional hari ini. Nah, ini sekaligus pesan buat teman-teman. Yuk, jangan males, jangan bosan untuk belajar bahasa. Karena Di antara kunci, kalau nanti teman-teman ingin aktif di dunia ilmu secara lebih dalam itu ya kuncinya bahasa. Seluas apa kemampuan bahasa kita, seluas itulah nanti dunia kita. Orang yang ngerti bahasa Arab misalnya ya dia bisa menjelajahi khasana-khasana dalam bahasa Arab. Dunianya jadi semakin luas. Yang ngerti bahasa Arab dan bahasa Inggris ya dia bisa menjelajahi khazanah-khazanah dalam bahasa Arab sekaligus dalam bahasa Inggris tambah luas lagi dunianya. Maka penting bagi teman-teman untuk yuk diasah yang masih muda-muda ini kemampuannya untuk berbahasa khususnya bahasa internasional. Eman-eman nanti kalau teman-teman punya gagasan bagus, punya ide-ide luar biasa, mungkin Bisa berkontribusi di level dunia Tapi karena kita ngertinya cuma bahasa Jawa saja Atau bahasa Indonesia saja yo, Terbatas masyarakat itulah yang bisa memanfaatkan bahasa kita yo, Ini menasehati teman-teman Sekaligus menasehati saya sendiri ini Saya kan sudah usianya agak lewat eh, Teman-teman kan masih muda banyak Karena yo, saya tidak terlalu canggih juga dalam bahasa-bahasa internasional. Semoga teman-teman nanti bisa lebih baik mungkin dari banyak di antara kita yang masih gagap di urusan bahasa ini. Biar pandangannya klipot kita di, bisa dimentahkan. Ah, meskipun kita dijajah Belanda, kita yo, lancar kok bahasa-bahasa internasional yang lain mungkin bisa begitu. Baik teman-teman semoga malam hari ini Beberapa tadi ya pandangan-pandangan dari Clifford Geertz Tentang manusia, tentang budaya, tentang agama Kemudian beberapa ilustrasi tentang gambaran-gambaran Hasil penelitian antropologis beliau Khususnya yang ada di Indonesia Masih ada waktu sedikit Saya ambil beberapa quotes yang menarik Dari Clifford Gate Beliau pernah bilang seperti ini Manusia adalah binatang yang tergantung dalam jaring-jaring yang telah dia putar sendiri Jadi, Ya kalau definisinya budaya tadi dari Clifford Gate kan kita ini Animal simbolikum, kitalah yang membuat simbol-simbol dan merancang makna-makna. Dan pada akhirnya kita hidup dalam jaringan makna yang kita buat sendiri. Kitalah yang merancang bahwa lampu merah itu, merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, hijau artinya jalan. Dan kita pun kemudian dikendalikan oleh lampu merah, kuning, hijau tadi. Itu artinya maksudnya dari quotes ini. Itu contoh sederhananya begitu. Eh, dalam hidup kita, kita selalu seperti ini. Kitalah yang merancang makna-makna, kita yang membuat aturan norma-norma, pada akhirnya kita tergantung dan terbulet di situ. Apa terbulet itu bahasa Jawane? Ya kecantol di situ sudah. Mau tidak mau kita harus mengikuti sistem simbol, sistem makna yang tadi sudah kita pintar Jadi manusia adalah binatang yang tergantung dalam jaring-jaring yang telah dia putar sendiri Kita ini seperti laba-laba, laba-laba itu kan hidupnya di atas rumah jaring yang Dia pinta sendiri. Kita juga begitu. Kita hidup di atas makna-makna yang kita susun sendiri. Disinilah nanti pentingnya kita ini, misalnya jadi orang yang optimis, jadi orang yang berperspektif positif. Wong yo, semua dari kita. Makna itu kan dari kita. Oke, inilah maksud dari Clifford Gate, dari quotes ini. kemudian ada lagi satu quote yang bunyinya one of the most significant fact about humanity may finally be that we all begin with the natural equipment to alive a dozen kinds of life but and in the end having life only one Oke. Okay. Ini maksudnya salah satu hal paling penting tentang manusia adalah kita semua memulai dengan perangkat alamiah untuk hidup dengan ribuan jenis gaya hidup, namun berakhir hanya dengan satu gaya hidup. Ini pembacaannya Clifford Kit pada manusia. Manusia itu punya potensi untuk hidup dengan berbagai gaya, dengan ribuan gaya dia mungkin jadi ini mungkin jadi itu, bisa jadi ini, bisa jadi itu meskipun akhirnya ya tetap orang itu ya harus milih salah satu gaya hidup ini mungkin semacam nasihat dari Clifford Gate, ya kita jangan sampai keliru jadi manusia itu sejago apapun dia ya tetap Dia harus milih, meskipun dia bisa apa saja, kan dalam hidup kita jalani hanya satu, yang kita lakukan hanya satu versi. Tidak mungkin kita hidup secara sekaligus dengan banyak versi, jadi manusia berakhir hanya dengan satu gaya hidup. Meskipun orang kaya bisa melakukan apa saja, yo, dia hidup kan di satu waktu, yo, hanya satu yang dia bisa lakukan di waktu itu saja. Makanya, yo orang sombong itu tidak terlalu pantas, yo, dia bisa apa saja kan hanya potensi yang diaktualkan dalam hidup, yo mestinya hanya satu. Orang itu bisa. jadi guru, jadi petani bisa, jadi pedagang bisa, jadi pilot bisa, jadi dokter bisa, jadi apa saja bisa, tapi kan nantinya dia akan milih salah satu, gak mungkin dipilih semuanya jadi ini salah satu pandangan dari Clifford Vodget ya, sehubungan dengan makna tadi berarti ya orang itu bisa memberi Makna secara tak terbatas pada apapun sesuai visi, kepentingan, keinginannya. Tapi pada akhirnya ya hanya satu makna yang bisa dia berikan. Hanya satu pemahaman yang bisa dijalankan. Ada banyak versi pemahaman tapi yang kita dalam hidup ini kan harus milih salah satu untuk dihidupkan. Itulah maksud dari quote-nya Clifford Gate tadi. Jadi kuat ini paling tidak mengajarkan kita untuk yang pertama hati-hati milih, yang kedua untuk tidak sombong, sekuasa apapun, sekuat apapun kita. Kita hidup ya tetap hanya sekali dengan satu gaya yang kita pilih dalam hidup ini. Baik, teman-teman saya kira itu ya. Malam hari ini saya... Kuatir kalau nambah-nambah lagi sebenarnya banyak quotes-quotes dari Clifford jet ini. Kuatirnya nanti puyeng malah kecampur sama materi-materi intinya tadi yang di depan. Semoga yang kita bahas malam hari ini sedikit banyak ada manfaatnya. Kalau ada salah ngomong kepleset-pleset mohon dimaklumi karena yowis. Memang malam-malam gini situasinya agak capek, jadi kadang ngomongin ndak karu-karuan ngelantur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.